0: 呃，我简单说说啊，我对于杜聿明啊，呃，也也谈不上什么系统的了了解哈、啊，但是也看过他几本传记吧，包括其他的一些东西啊。呃，杜聿明吧，呃，应该说第一次在战场上出现啊、呃，那时候是个副副副师长吧，好像是长城抗战啊、哦，长城抗战他是好像是哪个师的呢？关林征那个师吧， 2 5师好像是，关林征是师长，然后他是副师长。好像在这个师里，你们说关连珍就特别看不起他，然后吧，因为他是黄埔一期吧，可能走的是何应钦路线吧，啊，可能受到何应钦的这个呃青睐吧，然后就是包括老蒋，然后后来吧，好像就是让他，他好像比较认真钻研那个机械，是吧？后来他就让他去负责这个装甲部队了，啊，可能在这个方面应该还可以哈、啊，呃，然后吧，那时候是。二百师吧，成立一个二百师，好像是他是师长，好像啊，哦不对，可能那时候还不是，反正就是，然后就是他是师长，然后副师长是邱清泉吧，然后就是在上海啊，然后就是打得不是很好啊，就是装甲部队嘛，首次好像是闪亮登场啊，后来就组建了一个两百师、嗯，那个可能是三八年了啊，然后后来他就是。作为第五军的军长，然后整个军吧是机械化军哈，就是说他应该说，在那个呃机械化部队里干的还挺好，因为他挺认真学的嘛啊，就是说他钻研这个可能钻研的比较好啊，但是我可能注意到他他对于这个整个的军事的战略战术什么这些学习和关注可能都不够，然后你看在实战当中，他和人人际关系也不好，他跟人家处理不好关系，我一看能力又不是很出色。然后你这个在人际关系上处理了，那个王耀武那种人嘛，哈，王耀武我感觉他能力很强，然后又善于呃这个处理关系嘛，我感觉他就是说呃就是比较出色哈。在虽然他是黄埔三期的，但是他要比这个杜聿明出色。但是杜聿明嘛，他有点术业有专攻的那个意思，我是说他可能对这个装甲这个东方面他还是有一点专注的。啊，所以说他适合做个这个师长啊、军长啊这样级别，他最最高的一个层次统帅的能力他是不具备。我发现啊，然后比方说那个昆仑关战役吧，其实打得很很不好啊，就是，哎呀，就是产生吧，就是实际上胜利都谈不上。当然，虽然把敌人也消灭，但是付出代价太巨大。整个他这个有一个叫什么呢？《玉铁血昆仑关》嘛，叫一个本书，那个是一个台湾。选择写的写的很好很好，那本书写的特别好啊，就是大家可以看他特别专业哈，就是对他国军的这些这些失误啊什么的哈，他就认为哈，就说杜聿明他不具备这个能力啊，就是就是说指挥这种大的战役的能力，我发现他不具备，他他他就在在一个低的层次上，在一个专业的层次上啊比较专注，然后那个人际关系也没处理好嘛，因为国军比较注重这个东西。啊，他他就是比较这样的，然后吧，就是后来啊，他没打仗，就打了这么一仗，抗战期间就打了这么一仗，然后打的还不是很好，然后后来就是让他去那个缅甸了啊，缅甸是第五军军长兼那个远征军副司令吧，啊，那其其实他也没怎么打仗啊，主要是还是两百师戴安兰那个部队，呃，还有。呃，这个廖廖湘吧，廖湘其实也不是很出色，廖湘这人优柔寡断哈、啊，他能力可能还，嗯，不是很高，啊，可能还不如邱兴全。然后吧，就是他没怎么打，然后就撤退嘛。你看我那时候写信那个，哎呀，他这个这个蠢货蠢到什么程度了？就是蠢到令人发指的程度了哈。他当年去过缅甸，去过马来西亚什么地方，他。他对于这个什么，按理说他应该了解野人山这个东西，但是他不了解啊，最低这个敌情啊掌握的也不行啊，就结果就把部队、啊、给带到这个死地了哈。这个真是啊，如果孙立人不救他，他就死在野人山里了。然后部队基本上全军覆没了啊，就是这一次真是哎呀，让人令人发指的一个失败吧。这个真是，将帅一将无能，累死三军啊。就蒋介石过度使用的一个典范。啊，就是蒋介石吧，他就是一个无能的人。我如果蒋介石特别低级、特别无能，就在这个军事方面，嗯、当然在政治方面也也很差。就说他这人，哈，又比较比较私，特别私，他他的这个格局特别小。他刚才说了，这都是我一言之言嘛，哈，这是我的一个看法。然后我我我认为就是蒋介石。特别低能嘛哈，然后就是用人又格局又特别小哈，又用这种嫡系这种哈，因为以前嘛，我说蒋百里他就说过，他说最担心的事情啊，就是蒋介石吧过度使用这些黄埔生，因为黄埔学生，他就是本身就是个速成班哈，他他每年没没接受过什么教育，只是说可能掌握一些新式技术啊，就一些枪械这种使用，然后吧就是。呃，那个就是军精神灌输吧，什么革命理念、啊，就那些东西啊，有点那个，嗯、愣头青都哈，他就担心这个，然后后来就成为真现实了嘛哈。就是里边我感觉就是黄埔学生里边，最初这里应该还是王耀武啊。呃，那谁他们也也还可以哈，就是那个张灵甫他们他也可以什么关林征也可以可朱一明没怎么打仗，然后就是后来就是。在内战不是不是抗战快结束的时候，把那个谁给剿剿剿剿剿剿械了嘛？把龙云啊，他基本没打仗，你看了吗？他的战作战经验太少。你看孙立人他们的经验，孙立人又比他年龄大，然后学历又高，然后作战经验又丰富，然后练兵什么这些东西都又比他强得多。哈、啊，按理说孙立人嘛，到东北他应该是做做老大的哈、啊，做这个主帅的。结果没想到啊，又把那个谁给调去了嘛？把那个杜聿明，杜聿明作为主帅真是。杜一明年龄又小，当然他就说，呃，就说实际上让他做主帅，其实他也他也不行，他处理不好关系，就是好多他不买他的账，什么那些字。哈、啊，比方说七个军好像是有有两个军跟他处理的关系好，其他五个军跟他处理的关系都不好，一开始啊，啊，杜一明就是反正很不行嘛，反正就是哈、啊，然后那个以前那个谁嘛，他也讲过一个。山海关战役哈，就是说虽然也出了好多问题，就山海关战役嘛，那时候好像一九四四五年底吧，好像四四六四四五年底哈。呃，然后就是就是在东北吧，就是说，哎，如果是孙立人，这个事情都都解决了，起码说要那么得力的人，让关麟征啊什么的来来来，哈，可能也就比这个杜立明好，因为杜立明他跟孙立人关系处理的也不好啊，然后他处处在压制孙立人嘛，然后就是。呃，就是我说他，哎，就是好多方面嘛，就做的没不很好，哎，其实后来就是他，他有病，他走了，实际上后来是陈诚来接的，陈诚嘛，接了以后，啊，陈诚也是做，好像是接也接了董事会他好像是把这个军事政治都都抓手里了，但是陈诚嘛，他是政治能力强，军事能力不强，啊，尤其是这个也是这个军事统帅才能，可、啊、能他比，朱一鸣还差一点，啊，所以这个东北的局面就是。哎，一天比一天恶化，因为在在杜聿明之前人之前吧，呃，在杜聿明走之前就孙立人嘛，在1947年5月也被击走了，就是说，然后我说那个廖月湘其实也不是很强，廖月湘就是优柔寡断，他在各方面也不是很好哈，虽然他是，在法国吧接受的军事教育哈，但是就是说还是，这只是一个方面，因为你个人能力吧，有有你这个现代战争嘛，有你的学识啊、视野啊。啊，但是也给你的这个人品格、个人努力啊、个人天赋，它都有一些关系啊。然后我感觉那个戴安澜也还可以，但是他可能就死得早哈。啊，这白崇禧吧，白崇禧还可以，白崇禧打内战还可以哈、啊，应该说还可以，但是他跟蒋介石个关系不好啊，所以说他一直没有受到重用啊，然后一直被防范吧啊。啊，陈诚不行，陈诚其实是军事能力强，不是政治能力强，就是政治行政才能还可以，好、啊、像治理国家还可以，但是他的军事才能就不行了，啊，就是说他做一个师长、军长也也可以，但是再往高也不行了，啊，然后就是，呃，就是徐蚌地区吧，是第三一刚开始的时候，好像就是让那个谁吧，谁来，谁谁去的来。啊，后来是确实是让薛岳气了，让薛岳气了，薛岳吧可能也是没打好，不一开始吧就为什么没打好呢？可能也是，就是有,有他妈间谍，啊，你知道吧？有那个，呃、有几有,有几个间谍吧，就是当时啊、呃，其实吧就是说，如果让薛岳再打下去，还就会很好了，因为一开始他，就说打他也还可以，呃，就是说薛岳吧，就是也是他不是不像嫡系，他不算真正的嫡系，虽然他投靠了陈诚啊，但是他。不是特别嫡系，然后在抗战末期吧，跟蒋介石关系处理的也不是特别很好，啊，呃，就是加上军事上就是没有圆满的成功嘛，啊，后来他就被挤走了，啊，然后后来是顾祝同来接的，然后粟裕还是说，哎呀，就是苏裕走了嘛，来了一个猪一样的这个顾祝同啊，其实，就是说让苏裕啊在那个徐蚌地区组织大局的话，我认为，呃，就是呃。就是说啊，这个局面肯定要比那个什么要好哈、啊。就说你看他这个内战问题啊，他在里边就是好多就是这个间谍呀啊,啊这些卧底啊这些这些特别猖獗啊,啊，这个对国军是特别不利的。啊、刚才我忘说那个谁了嘛啊，那个我以前也说过，就是曾仲国嘛哈，曾仲国呃他应该说还可以哈，他可能比杜聿明可好好一些啊，但是他呃跟杜聿明关系还算很好的。啊，但是就是说，后来朱这个曾仲国吧，他没有自己的基本部队的，他原来也有，后来就没有了。他成了一个流官的那种那种性质的，啊，啊就是说他也，我刚才说过，他有能力，他也发挥不出来了哈、啊。就是说他还可以吧，勉强可能比朱一鸣要高高一点。然后我要说朱一鸣这人品质不好啊，这人吧，你看跟人的关系处理不好，心胸比较狭隘。然后你看他写的那回忆录什么的，这些东西啊，就不如曾仲国了。曾仲国虽然就是说水分啊，说说的那个什么也有，但是。但是朱一鸣这个他特别多，然、啊、后什么责任都是别人的，都是蒋介石的啊。就是说这人啊、呃，就是特别就是，反正不好，我感觉特别不好。呃，一般来说，你看这个人才啊，他都都他都特别有个性，是吧？他就像烈马一样啊，这就显示出你作为一个领导，作为一个统帅，作为一个领袖啊，你要驾驭他。你看你怎么驾驭他啊？你要用他的长处，要能控制他啊。这显示了你的能力啊。眼光啊，魅力啊，啊，这些东西都一个巨大的考验。我认为蒋介石在这些方面都不具备啊，所以说他用的都是庸才、奴才，是吧？这个不很正常吗？他为什么用胡宗南、用傅作义这些人啊？他不就是因为这个原因吗？啊，然后刚才说，呃，群主说那个四平战役啊，四平战役就是本溪，实际上是一个很大的据点，所以一开始吧。国军是分兵，力量不是很强，然后打四平啊，打本溪啊。后来是集中力量，先把本溪拿下来，就是第六，呃，第六军吧，啊，后还几个军，就是当时火力特别强，就把本溪拿下来了。然后本溪集中，然后又又集中兵力吧，然后就打了四平。当时也也是啊，就是说拿一个什么据点吧，好像一个,个,个,个高高制高点，当时火炮特别厉害，第六军的。呃，第一军原来火炮也特别多，后来就让人给瓜分了嘛。然后那个装甲部队也没有了，装甲部队好像一一点都没有了。然后原来装甲部队好像就特别厉害，后来也不知道跑哪去了，装甲兵找不到了都，都都可能是让老蒋扣下了。然后火炮吧、啊，原来是好像是三个团吧，后来只剩下一个团了，得让人家给给瓜分了啊。然后当时嘛，所以第六军，他的他的那个重火力啊是最强的啊，当时打的也非常好。然后。就把共军给打的就崩溃了，这时候其实已经崩溃了。然后长春呀、啊，什么公主岭啊，就轻易就拿下了，就是就是一两天就拿下了。对，老毛实际上军事也是个外行，老毛其实军事也是一个外行，他其实是管的少，不像老蒋，他老蒋他有飞机嘛，我说啊，他他就是干干预力度比较大，然后他又不愿意放手，他然后老毛是是是还是主要是从政治上去控制他，因为他这个东西他手段跟老蒋的手段不一样了，他用党来控制军。老老老讲他他没有党，他手上没什么党，他控制不了，所以说老毛实际上是管的少。老毛很多很多变，只要他一干预，基本上都是败笔。我原来我也讨论过，但你看可以说是我的一家之言吧。比如说四平，他不很典型的嘛？然后又是那个千里跃进大别山吧？我认为也是一个大败笔。然后我以前还讨论过，然后又让粟裕带领三个纵队下江南，那更是幸亏幸亏粟裕啊，他他粟裕就是说他他。他扛住了，他他他他他直言犯贱，他扛住了，你特别多了。你看，像抗战时期那没有，那没有没有什么，没有没有没有了，基本上没有，没怎么老毛也没怎么干预。然后你看，那那都是违抗打的这百团大战，像那个东征嘛，东征你看也没有达到他的目的啊，东征，然后然后西西西征嘛，西征也也也也也基本上全军覆没了啊。然后你看就是在那个。什么时期呢？那那都红军时期，那都其实没没防范可陈，没什么好说的。然后林彪都造反了，林彪都对他很不满，是吧？林彪吧，应该说来相对来说，相对来说是出色，是共军里边出色的。但是就中国的里边，可能我说吧，他远远不如徐立人。你看他受到的这个呃教育吧，哈，他在苏联说了一点，当然哈，就说他，但他没有经验啊，所以说你看在东北轻而易举的就被打垮了嘛。当然他也受老毛的这个鞋子哈。但是后来是孙立人吧，怎么说呢，也是算是被压制住了哈，不然的话就可以把他给收拾了哈。就说林彪吧，就是说，呃，他特别投入，特别认真，哈。后来孙立人又走了嘛，哈，就是说他能，就是说，而且他又共产党嘛，他狠得下这个心，你知道吧？他他他就是消耗战，打消耗战就是拼消耗，因为国军他不是，因为那个也包括国军他是。受到这个军事禁运的影响嘛，他这个，然后包括他这个人员呀、啊、什么的，这个士气都不高，所以说拼这个消耗战，把国军硬硬的给给拼的不行了。啊、呃，这个辽沈战役吧，他在共军在力量上占据一个相当大的优势啊，但是他这个目标与他的这个实力之间啊，还是就是他的也他这个企图心啊和他的这个实力之间还是有一个。差异的，所以说林彪就是害怕，你知道吗？他害怕，就好像是华北的共军，不，华北的国军来援，或者是国军东北的国军啊，他退入关内，你知道吗？他可能有这个，他可能有这个担心，可能林彪过于谨慎嘛，好像打锦州好像比较谨慎，他好像有这样的担心嘛，好像受到夹击啊什么的，是吧？沈阳的国军过来什么的，好像有这个啊，他就说怎么说呢？后来也算是险胜了吧，成就了他。然后淮海战役啊，他应该还是国军太分散了，被各个击破了，属于这个。然后后来朱一明他又在明白他这个怎么说呢？他想、呃，怎么说呢？也想完成这个目标，也想完成那一个目标，就是说，最后就是说，呃，就是啊，把这个战机啊，或者说把这个时间给丧失了哈。就是说他没有特别果断的，就是说叫什么来？叫壮士断臂吧哈。结果就什么想都想保全，结果什么都没保全下来，结果就把国军那个精锐啊啊给那个什么了哈。然后他那个股好像三十多万吧。然后你看好一开始是黄百韬啊，黄百韬刚才前两天有人跟我说说黄百韬吧，现在来说黄百韬还是比较厉害的啊。然后就是黄百韬应该还行啊，就是说可能是个硬骨头嘛啊。但是他呃当时也是十万人嘛，然后被分割包围了，然后就算是啊包围了嘛，然后。当时也是有情报上的，然后就有卧底嘛，这个影响啊，然后你们有十二兵团，然后就是用帅用错了，就黄维这人吧，就比较比较呆板啊，不如胡琏他比较灵活。呃，我再讲两个笑话啊，这可真是真是真是啊，我没有夸张，也没有撒谎啊。原来我是说,说嘛，他我们在水里人吧啊，有有一个朋友嘛，他对于呃这个呃就是朱一鸣的评价吧，就说。也还可以，专认为他撒谎呀什么的哈，但是我当时就说，说那个杜一鸣就是很笨嘛，很很差，很差，很差，他不是特别同意哈，就就是到后来吧，他是越来越同意了，他有时候还来跟我说啊，杜一鸣就差什么的，然后哈，还有一个朋友，啊，他现在这个研究生嘛，嗯，好像就是说我也说，杜一鸣很差嘛哈，他可能一开始就，不接受，我看感觉他现在都接受了，也是基本上都接受了哈，啊，可能就是说。呃，就怎么说呢？可能就是看的东西多了吧，可能这个认识吧，可能就加深了啊。当然也都是一家之言了啊。这些啊、嗯，我不佩服粟裕的原因啊，呃，当然你看一开始肯定就是因为这个政治方面的问题了啊。然后看到那个谁他们这么坏哈、啊，然后他是助纣为虐的，我、啊、当然对他丧失好感了啊。然后后来了解的多了嘛，看到这么多间谍，你知道。第一是间谍的因素，第二就是那个共产党他得到的那些援助特别多，这炮弹又特别多，啊，然后对国家国军的这个失败吧增加了同情了，啊，呃，然后第三啊就是后来孙立人嘛研究孙立人嘛，发现孙立人真是高人哈、啊，然后。对于这个粟裕吧，感觉粟裕这种自学成才的啊什么的，毕竟还是差的特别远。就是对于真正的国际性的、世界性的这种现代军事的前沿和世界视野，他是不具备的。啊。只能说打内战可以。如果就是说跟苏联人比，他还是要差一个档次啊。我不是说粟裕不能打大仗，你知道吗？我说他不是世界一流的。你别说跟日本这样的级别较量，跟美国他们较量。跟苏联较量是不不具备资格的，我是说这个意思。当然了，从我们这个国力啊，啊，就是说技术水平啊、装备水平啊，肯定也都不行啊。但是我觉得孙立人吧，就是他还可以，因为他呃，毕竟来说，呃，在美国留学嘛，然后又在欧洲，他又就参观了九个月，大概。后来到二战结束的时候，快结束，他又参观了两个多月。就是说，他是具备了国际视野的，然后你看，有跟日军是吧，硬碰硬打了这么多年。是吧？我说他的这个水平啊是相当高了一定，已经对吧？然、啊、后美国人也特别的佩服啊，就是粟裕吧，他肯定就不行了，对不对啊？这个你同意不同意啊？你说二战时期就是说打的都一塌糊涂，其实也不是有有打的好的啊，就说你看一开始德国打的还挺好的吧，对不对？你可能、呃、说乏善可陈吧，可能美国呀、呃苏联可能法国呀。英国呀、啊，他们可能都乏善可陈，包括日本嘛哈。当然，日本他也有经典战役，日本比方说，呃，他们打那个马呃马来西亚、新加坡，可能这个嗯这个手笔还是比较比较经典的啊，啊。包括打国军，有些手笔也还可以啊。就是说，一开始打那个那个，就是说那个叫什么来，三下凤尾嘛啊，他打那个呃新加坡呀、啊，那个那个打的挺好的啊，然后。呃，就是德国，呃，也还可以哈，德国打的也还可以，就是但是就是他们应该来说吧，就是说，呃，主要是德国特别特别强，可能美国人吧，他可能这方面的经验可能还真是很少啊，苏联吧，可能也是因为大，他、啊、可能因为大清洗吧，他一开始也都破碎了，他这个整个这军事系统啊，然后人呀、啊、都啊，就是说能人呀、啊、也都被干掉了嘛，然后整个、呃、又有政工制度的这个束缚啊，就是说，嗯、呃。就是一般来说，想发挥也不太好发挥。但是那个朱可夫，我感觉还可以吧。你说他他在那个，呃，这个叫什么战役来着？洛门坎战役吧，啊，哈拉哈河这个，就是说还可以，表现的还可以。就是说，体现了他一定啊，就是说，这个现代战争的这种前瞻性的这种素养和他的这个能力，没他使用这种装甲部队啊、空军呀、啊，说使用这种就是具有这种现代战争元素的这样的打法。啊，而且就是以这种优势来克这个日军的这方面的弱势啊，都打得还可以嘛。前期就是说他没来嘛，然后就是苏军打得很很很很,很烂啊，然后伤亡很大。就是你比方说你说抗战这个共军那、这个中共部队做大了，是吧？那是靠什么呀？起码就是不抗战，他不是政治战策略嘛，战略上对吧？而且跟日军勾结嘛，出卖国军情报，这个你承不承认？然后你说我说嘛，日军国资没有进攻延安，日军要真想收拾他，早把他给收拾了，啊，他只不过就是说利用他来，来制衡这个国军，啊，当然他怎么说呢，呃，就是说，呃，这个是一个三个国的这个局面，好像哈、啊，再加一个汪精卫的因素吧，哈、啊，还有一个苏联因素这样的哈、啊，实际上他是在这个局面当中夹缝当中哈、啊，他是啊靠着这种。谋略啊，尤其这种无底线的这种，啊，出卖国军情报，跟日军勾结这方面，他导致他做大了。包括后期又跟苏联嘛，啊，就是说，呃，这个如果苏军不出兵中国东北的话，啊，基本上没有戏了。我说东北这个特别特别重要，东北的地缘环境特别重要，它又有工业基础，虽然它被破坏了，然后又靠近苏联，又靠近这个朝鲜嘛。啊，然后他又是国军的统治，心脏是在长江流域，是吧？甚至来说是华南地区，啊，大西南地区。后来那个地方就是鞭长莫及，他不容易过去啊。所以说，让共军占一个占了一个优势嘛。然后又啊，又得到了这个苏联的帮助和这个朝鲜的帮助，是吧？我说这个东北这个局面是特别重要。蒋介石应该当时集中力量还，如果他有啊木谋略吧。集中力量啊，完全可以把东北拿下来，然后再解决关内问题。但是就是说他全面开花，这个搞得不是特别好。这是我一直认为他啊这个大的失误啊。第五军吧，他就是说不是说打废了，但是他呃就是说这个损失特别严重。其实第五军吧，他的训练其实是很,很差的，训练差，不打枪法也不准，然后配合上战术上水平也都特别低啊。这不就也反映了杜聿明那他的水平了吗啊？我说他钻研机械他可能比较比较还可以吧，但是在运用方面就特别差啊，就是说，而且那是个3 D， 这这胡来嘛3 D 你这个机械化部队你能展开吗？那肯定不容易展开啊，这个也是，哎呀，就是说我也不知道他们想的那个意思哈，他居然这样搞，真是把自己的优势啊转化为一种劣势了接，接接近哈、啊，哎，就是但是这个国军吧，这个日军这个第五师团，真是他是一个特别厉害的精人啊，他又特别厉害。哎呀，真是伤亡太大了、啊！我啊，是的，我我认为在军事上嘛，啊，就是说还是统帅呃用人第一，然后你制定一个方略，然后剩下的就是放手然后下边的去执行就行了啊，你不要束手束脚的啊，啊，呃，就是说嗯那个那天那个文章嘛，就是说认为德军为什么强，他就是因为这种任务似的，我给你这个任务这个目标，我不管你用什么手段用怎么样搞，你给我完成了就行了，是吧？他就能发挥他的一个主观能动性和这个灵活性啊，所以说德军他表现特别好，然后包括呃这个以色列军队哈、啊，但是其他那些国家其他一般都不行啊。呃，就是说那个好像我觉得日本吧，好像他好像呃也还可以，他们好像应该还可以，就是说一般单兵作战能力也特别强，他的主观能动性也特别强啊，他们单兵作战素质特别高。我说的这个是一般就是说单兵就很少，不是不特别多。他就是说，呃，要是再再高一点吧，就是说比中国大强了，就是说要比西方啊，比德国那可能要弱一些。就是说他们的这个将帅啊，可能有的时候也比较呆板，就是说比较落伍吧。对于这个现代战争呢，他这个掌握和运用，比方说这个坦克呀、啊、什么这些东西，好像空军好像都就是说怎么说，他本身可能也是他装备吧。也不是特别好啊，当然本来他不重视，可能装备也不是很好，然后空军的运用可能也都不是很很前沿，跟不上形势吧啊。当然跟中国打仗嘛，应该说还可以啊。但是他们整个的这个战略战术水平啊，就是不是一流的啊，当然他们的这个单兵素质啊、训练啊什么的，那个意志力啊都比较顽强啊，这是他们的一个优势。包括他们的这个呃，这个叫什么来，中队长嘛、啊，反正这些军官也都比较出色。呃，刚才鲁霞老师说的这个吧，啊、呃，有一点点道理啊。他这个西方、啊、从那个古希腊、古罗马都开始，他你看，他注重那个训练啊、战术啊，但是就是说，他一般没有那种也也搞外交嘛，但是他也搞外交事情，也有一些大战略，但是一般不搞什么那些呃那那些所谓的权谋、智谋，这这些很少。啊，当然也一般，主要是一拼这种实力吧。就是说，你看，好像可能也跟人有关系。我看，你们说在那个缅北战场哈，那个史迪威吧，史迪威可能这人就比较笨啊。就是说，这人吧，就是说他不是一座统帅，你要他，他也是适合当个师长啊，这种战将才可以。你、嗯、级别再高了，他就不太适合了。就是说，你看，他就是说要硬打硬拼嘛，就直接攻嘛。那孙立人说搞迂回嘛啊。所以说，孙立人就说还是比较灵活。这但是有的你看像,像那个李维杰，他就比较灵活。也还是分人吧，啊，你看我感觉就是史李维杰人吧，比较耿直啊，就就是、脑子里的弯弯弯子他少哈、啊，他可能是这样的。可能其实一些中国人吧，将个中国将军可能也是这样的，可能就脑子就是比较呆板啊，不那么灵活啊。他能很好的执行任务，但是他自己让他去谋划，他可能就不行啊，呃。然后我也说吧，是美国方面的一个重大的失误啊，就是让这个史迪威啊担担了这个角色吧啊，尤其他承担的这个外交的角色啊。我觉得就很不很不够格哈，啊就是美国一个重大的失误。当然，因为他跟那个马歇尔吧，他关系很好嘛，他们以前在1920年代嘛，他们都在天津待过，他们有老关系啊，而且吧，就是说。呃，史迪威吧，就是说，呃，在演习的时候表现还行哈，就是说他还有一手。打武战争啊，我最近不是有看了点史料嘛，啊，就是说那肯定就是说是必然的结果嘛。啊，你你说你海军嘛比那个日本强，哼，那就是说那个海军是1888年成立的，从成立的时候花的那点钱买的那点舰，到后来都没有天，你知道吧？从1890年。1891年就开始落后了，人日本他每年都添置嘛，然后人家训练好啊，我今天看那个材料就是，甲午那个就是海战就是什么来，大东沟海战嘛，啊就是北洋海军他的命中率是 10% 啊，日军嘛他是1分而且北洋海军的那个炮弹是不足的，啊日军他又是快炮，他又炮弹又足，所以说。是吧？就是说，实际的命中率可能是中中中是这个中国军队的三倍四倍，可能是这样所以说，你看都被打得这么惨。就吧？就是说，有些地方不是特别落后，比如鱼雷艇什么的，日本搞得很好啊。北洋吧，就是也也比较重视，但是到临战的时候败了，就不是跑就是降啊，就是溜，反正就是战场纪律也差啊。所以说有等于没有差不多。所以说人家那个鱼雷啊部队就是发挥的很好啊，咱们这个。哎，不是跑就是溜，在陆战的时候也是不是跑就是溜，然后就是乱七八糟的哈。就说这个整个体系就特别腐败，纪律性特别差，就是也体现了李鸿章嘛，这个他的这个统帅和用人嘛，也也不是特别理想啊，应该说也很差，甚至啊，就是说整个海军来说力量哈、啊，整个什么比日军要差得远了，差得远了哈。你你看，那你就算特别力量一样，你这没有纪律那就完蛋了哈，然后你指挥又不行。所以说啊，就是说，包括李鸿章他这个整个的谋划，包括整个整个国家的这种气氛，你们说，其他地方都不支持，只是北洋海军嘛，北洋部队跟那个日本作战是吧？其他地方都不太支持。呃，然后我今天又看，就说那个给海军经费吧，都是扣，你说今年给的是百分之五十多、三十多、四十多、六十多，最多的时候七十多，这都不足数，就是这个北洋海军的经费都不足数，然后就后来都没买什么东西嘛。然后总共好像花了两千万两，但是他光那个颐和园啊，啊，就花了一千多万两啊，在其他的工厂花了好几千万两哈、啊，他不是没钱，到到开战的时候又给了八百万两，说那时候晚了，你不是没有钱，他就是他不给啊，就老佛爷他不给我，我说了这老佛爷这个真是，哎，这是这个太无知，太这个哎这个愚蠢啊，这种短视啊，这种自私，是因为中国部队吧，他的整个的补给特别困难。是吧？他就是特别困难，他的这个弹药、粮食的输送都特别那个困难，而且这个整个这个技术条件也，差，他们没有汽车呀，没有这个充足的铁路，啊，没有制空权啊，是吧？他运用这些东西特别困难。他如果发动攻势的话，只能维持一星期。所以说，当他开始进攻的时候，美军啊，他就是哈，先是拖延，就是说，嗯、呃，就是说他是后退，他先后退，哈，你反正你你只能撑一星期嘛。然后当你。啊，退的打打过这个几天的时候，不然一星期了。然后美军突然在反攻啊，这个、时候你的弹药啊，就你的那个粮食啊，都支撑不住了嘛哈。就是美军吧，他就是有点像太极战术了啊。所以说这种战术其实是比较高明的哈、啊。但是后来因为就是那个志愿军嘛，他受的损失很大，后来也不打了，都、就是搞搞搞战壕战了嘛。啊，你你都是都都挖战壕了，基本上这样打了。像这个李奇微这个战术吧，哈、啊，呃。呃，就是，但是历史上我先讲过一个叫牛皮糖战术，就是克拉苏嘛，对付那个斯巴达克斯他们，啊，就是他不跟他正面交锋，啊，但是一直黏着他，啊，就是不断的就是蚕食他、消耗他，啊，然后进行封锁，啊，后来挖那个什么东西封锁嘛，他有个牛皮糖战术，啊，他这个也就是挺挺巧妙的。刚才鲁霞老师说嘛，就是西方打仗不讲智慧嘛，你看人家这个多智慧啊，哈，他这个牛皮糖战术就特别智慧，最后把那个。斯布达克斯给消灭了啊，因为他也是结合那个意大利的地形嘛啊，就是说比较窄嘛哈、啊，所以说挖那个170多公里的那个那个壕沟嘛，封锁沟哈、啊，最后把那个谁给封锁住了。